0: 直接开始这礼拜的读书会议。
1: 文段这样的一个那个字去导读，把它截取一些重点哈，跟大家来分享。因为我想说大家也已经读了两三次了哈，应该也都很熟哦。那我就把重点把它截取出来哈。那第一个是从两百七十二页到两百七十六页了哈，那个呃四页当中哈。那这个内容哦，在讲到说，福、哦、田先生哈、哦，他准备要跟美国的这个总统甘乃迪会面的这个谈话的内容啊、哦，那最重要的就是要传达给甘乃迪总统啊、哦，就是说这个最重要的内容就是福田先生的这个禁止核武宣言啊。哦，那原因的话有三点哦，在里面都有写到。那第一个就是哦，因为这个核武是绝对的恶啊，是破坏人类和平，还有这个生存的这个魔爪。好、哦，那池田先生哦，跟石井富田先生同行哦，那病死的哦，势必要把这个恶把它铲除，消除的这个心哦，拿来进行兑换。好、哦，那第二点呢，是为了守护民众的这样的生存权利有展开的奋战哦，当时的世界列强哦，那都是、啊、以民众的生存权利啊，那把它当成筹码来谈判哦，没有把这个啊人的生命思维是最高价值的一个存在。哦，那试图用这个核武去恫吓对方。哦，那池田先生哈、哦，这里展现出哦这种要势必要破除这种模型的这样的一个企图呐。然、哦、后那第三个就是说，要透过这个啊禁止核武宣言的这样的传达哦，促使美苏两国首领的对话。好、哦，那池田先生从政府发生争中，哈，那甘乃迪总统在这个坚强的意志跟冷静的判断，那最终避免了核战的这个整个过程，哈、哦，他确信甘乃迪总统跟池田先生，好、哦，那渴望全人类幸福的这个心是相同的，所以池田先生希望说透过跟甘乃迪总统的这样的对话，哈、哦，拿来促使美苏，哈、哦，这两个大国关系。进而透过这两个大国的关系的转换哦，进而去影响哦其他积极在发展核武的国家哦，那最终就是要实现哦全面禁止核武这样的构想。所以陈先生是一步一步的哈，不断的哈来来来来来来,来实现哦，那往这个哦全面禁止核武的构想来出发哦。那陈先生在这里讲到说哈，虽然要从不信任转为信赖，这个非常困难。但是，池田确信说这是唯一通往和平的捷径，没有任何捷径，这个对话就是捷径。所以，池田先生保持着哈，要这个哈，那么保持着哈，要突破这个世界和平,平瓶颈的哈，这个一面征战的。好，那以上是这個、然后这个三点哈，是池田先生最近跟橄榄李总统的这个面谈的这个要点的部分第二个就是从这个两百七十七页到两百八十页这里哦，那这里哦，就这个这几页都在讲这个哦，跟权力魔爪的这个对抗，哦，那陈先生跟甘乃迪总统的面谈哦，那途中就是遭到了这个执政党当时执政高层的这个阻挠哦，而被迫取消，哦，那高层试图以这个威胁哦，那带利诱哦，那带拉拢的这个轨迹哦。想要把学会哦纳入这个麾下就对了，那为何高层试图阻挠哦？这边我讲到有两个原因了哈。那第一个就是说啊，试图利用哦这个想要利用这个威胁利利用哦来操纵学会哦，来控制学会，那借此达到他、啊、这个哦。Thank you. 真正所说的哦，如同这个萤火啊、萤火虫啊，讥笑日月啊，哦，那以秋晚看金华山的，哦，井池的水瞧不起大河的这个，瞧不起大河跟海水啊，哦，那这个乌鹤啊嘲笑鸾凤一样，真是可笑，真是可笑。所以在这里就看到这种境界与不同的这样的一个展现哦，他就在这一段当中啊，我、哦、们可以看到钱先生哦跟这个恶奋战的这个姿态。哦，那池田先生断然地拒绝对方嘛、啊，哦，自己取消了与肝乃迪会面的这个行程哦，当下让高层是不知所措，顿时失去筹码，狼狈不堪了、啊。哦，那池田先生会做这样的决定哦，无疑哦，就是在守护协会哦，不但这个模系哦有任何一丝的缝隙可乘，就对，所以直接将对方的筹码把它拿掉。哦，那虽然哦没有办法跟肝乃迪总统会面，这是非常可惜的事情，但先生哦。断然的哦，以守护学会为优先的哦，那这个就是在两百七十七页到两百八十页所讲的重点了哈。那最后两百八十一到两百八十二页哈，这里是讲到房价学会的使命哈，还有每一个学会员的使命哈。那因为这次是在啊南市部的这样的一个中要的干部会中哈，陈先生呼吁哈，今后的领导人哈要怎么做？哦、要立足于什么样的观点？现在说啊，要立足于新世界的，要立要立足于哈、哦、新世界观的领导的一个理念啊，也就是说朝向这种世界联邦啊，哦，一个地球村的这样方向前进啊。那、嗯、那泽先生去出哈，哦，当时哈，呃，不论是这个资本主义的国家，或者是社会主义的国家，这个每一个国家对应的问题都是国与国之间对应问题相当严重啊。那将现在的这样的一个时间哈、哦，哦，把它就是说举出这个《法华经譬喻品》里面讲到的火灾哈、哦、来做比喻，那并明确的指出庄家学会的使命是什么，就是要改变这个火灾，好、哦，那要高举地球民主主义的旗帜哈，继续前进。好、哦，那这一一以上哈、哦，那就是从这个哈、哦、这个两百七十二页嘛哈，高丽的法华十二页的一些好总结性的。
0: 整理好，啊，想跟大家分享、哦、谢谢，谢谢袁萌大哥。哎，感谢感谢。那今天的议题的话，哦，是祥俊提出的，祥俊要简单讲一下这个议题的内容吧。就
2: 是那个先生，他有提到那个户田先生提到想要把那个非产养字从种充满的世界消除。然后，我觉得我阅读这本书，然后它的背景。在二十世纪大战后，然后那时候战争后白夜待息，然后可
0: 是我们没有身处在那个当下，我们不太能够時,时时刻刻的提醒自己说，我们为什么有文化教育和平这个理
2: 念，然后那个和平这个可能我现在已经过得很幸福美满但是要怎么一直提醒自己要继续去。
0: 对战争的危机感，还有持续为世界和平努力，想都可以跟大家一起分享一好的，其实我觉得这个议题，我们我们好像也没有真的完全远离战争的威胁，因为我觉得台湾就是在一个很,很本来就是在国际上一个很微妙的一个存在。其实我们我们的生活，其实这一两年来讲，可能对于战争包含。连结啊，联结在那个乌俄战争之后，好像开始慢慢就蛮多人会意识到这件事情，对啊。那我觉得这一篇的确，这篇题的确谈到一开始针对的是核武的部分，然后去谈到的就是说包含为什么就是先前要去跟有机会去跟到甘乃迪总统对谈的时候，他会觉得非常的非常的期待，因为关键是要去。提倡是禁止核武战争这件核武这件事情，那其实我觉得这个动用核武这件事情，我觉得在去年来讲，忽然就是又浮现到了我们的记忆里面，因为呃，去哎今年初嘛吼，乌俄战今年那个时候乌俄战争比较高峰的时候，就是也是有说不排除就是要出动这样子一个核子武器，就是哎，他好像已经。过了很久没有再听到这个名词了，说、欸、哎，竟然就会浮上了这样子一个台面上的这样的一个名词。当然，或许可能只是一个嘴巴讲讲，但是你如果完全没有这样的想法的时候，我觉得是很难说不会就是会去嘴巴就会提到这样子，对啊。那我觉得这个我觉得蛮可以来讨论看看，就是说，就是其实世世世界上就是这样。那我觉得里面有一段寓文，就是经文啊，法华经的经文谈到的嘛，三界无安，犹如火灾嘛，就是其实大圣，你看大圣在七百多年前那时候这样提，为什么要这样提？你看那时候的环境，就是我们如果有看过寓书，都会发现，哎、呃，又本来民众生活的就已经不怎么富裕，不怎么好了，那结果气候异常，哦，天灾地变，包含还有大地震。哦，那国家有没有很难定？没有啊，先内乱，内乱就是战争嘛。然后再来，那外患呢？还是有，就是蒙古来袭。其实那个时代来讲，好像真的就是如同火宅一般的生活。那其实看到我们现在虽然科技的发达，然后民众的生活水平或富裕相对富裕，但是我们是以整个地球的民族主义看的时候，其实以 SDG 的几个。议题来看，我们还是不是还是在火灾？其实也还是，对，所以其实或许就像，好，相信议题有提到说，看似我们现在是很平淡的一个状况，但是其实我们仍然还是在面对的这样种种的这样的一个课题。而、啊、其实回到我们的生活当中，也都是如此，对。啊，那有没有人要先来聊一下这个内容？我分
2: 享一下，然后。比也是助强道而行那一、個、种，因、那、为、個、大乘佛法，因为对针对大乘的这个个玉树里面，就是有就是那个立正安国的部分嘛，觉得算是代表大乘现在这样的玉树嘛，就是如果能能够让每一个都能够去确立这样的心中的这样的正法，绝对能够去使这个国家能够和平。那我觉得那、這个。呃一直以来動，都都好像是在建立每一个人心里面的和平。所以我觉得，只要每一个人心里面都有这样和平的意识啊，然和平的想法，然后我觉得其实这样的花只、就是、会这样，只论到周遭扩展开来这样。那另外讓、就是，那、呃、我们想到就是我们创建美术馆那时候，所种过程这样，那其实有也有很多这样的政府官员都都有来来看这样。然后我觉得，学生透过推广文化教育和平这件事情、啊，让更多的这样一个政治官员我去意识到倡导学会这个方式。那我也不会想他们一定会去了解我学会想要推广理念是什么。那真的是反对核武这件事情。那我觉得他们也一定会去了解。那透过这些过程啊，觉得其实我们好像真的在不断这样、这样、这样和平的这样的种子的意识啊。去扩展开来，所以从这点去想，就是呃，因蔡政府今年就在做，就是那个所谓的禁跟禁禁这件事情。那去回想，到我们徐其实在两年前呢，他已经就不断在宣导这件事情。那我就觉得，呃，我们的行动很可贵，就是走在蛮前面的。然后这件事情呢，其实也在试图。的意识里面啊，已经已经很扎实的去落实，说我们要为了这个世界去奋战，所以我觉得能否在现在学会推推行推行下，任何活动啊，很多人都能去全力以赴，然后去鼓励地区上的这些伙伴，我觉得这是呃很重要又很扎实的一件事情，所以我觉得我们能够做的还是會不知道我们能不能去。做更多的对话，做做更多的努力，让每一个人心中那么
0: 多的种子都能够去发芽。这样，这是我的分享。我就呼应刚刚简良讲的，就是立正安国的精神这件事情，就是我们在《法华经》的《法法华之前谈到过，《法华经》只教我们是身为人的一个准则到底是什么。那其实。和平这件事情只是准则之一，我们自然会想要去追求的一个目的，所以这个立正安国中的这个立正这件事情，就连带就变得无比的重要。那回到大圣人那个时候，为什么大圣人决定要去见，特别就是要去见小国主，因为直接从当下，如果这个国主立正了以后，是可以对于当下整个国家。产生最大的一个影响，所以当下即使大圣人明知道说啊讲了以后可能就是会被处理掉，哦 ，AQ 处理处理起来，但是仍然最后想一想，还是觉得那我要去，还是要去见小国主。其实站就是站在这样的一个立正的一个出发点。那大圣人本身在弘扬这样南明火灵 AQ 的时候，其实也是特别强调这样子一个立正的一个精神，所以。我们在看到大圣的门下弟子们，其实我们都可以，我觉得在看玉树会发现，其实门下弟子跟我们都一样，都有很多的烦恼，很多的状况。但是更重要的是他自己本身，透过唱念南无活林阿 Q， 透过认真信心的力证，然后使得他自己成为周遭很信赖的一样一个存在。那我觉得就像我们举个最直接，我们最常听到的四条金乌嘛，四条金乌他的这个故事在于说，他那时候就是。因为他个性比较冲动，所以大圣也常常提醒他，你不个性不要那么冲动，你自己本身要好好的去实践这样的一个佛道修行的一个成果。所以，但是也因为这样很冲动的个性，其实本身他就很有能力嘛，他有能力的人就容易被嫉妒嘛。所以在那个时代，就是因为这样的谣言啊、嫉妒等等，最后，哎，主君对主主君对他产生了不信任感。那这么一个性格如火的人，哦。就是当他后来我们都知道，大圣大他的主君生病嘛，所以最后四条金武帮他治病，然后重新得到主君的信赖。但这中间在主君生病的那个当下，这个性格如火的四条金武，可是曾经想过不想救主君的哦。对，但是大圣人还是去跟他讲，那我们身为信仰者，其实真的要做的是为了他人去付出、去奉、去挑战，然后去。重点是挑战自己生命的无名，所以四条金吾最后还是决定说，就是不要去在意之前主君对他怎么样怎么样。但是重点是他现在就是要去救他的主君，所以才会我们后来听到哦，就是啊，大四条金吾去救了他的主君，然后主君又重新对他信赖，然后给他三倍领地这样的哦，听起来好像是很创造体验、挑战烦恼。但是我觉得他最大的挑战是他克服了自己本身的无名，然后自己好好的立正了。那也因此，这样的过程里面，成为周遭再次成为族君，甚至周遭更新赖的人。那我觉得这样的过程里面，后来他也不会去，就即使这样的一个身旁他同事的嫉妒的一个影响，也不会再去动摇他的这样的一个状况或是这样的一个情况这样子啊。那我觉得现在的这个社会其实也是是状况上其实也是如此，就是立正非常重要。那议题是讲和平<咳>，有时候我们讲战争，都会觉得离我们真的说近也不近，但是说远，其实好像也不会马上发生那种感觉。所以，大家很多人，包含我們，有时我们在跟一些以前像我自己曾经跟大学生谈过关于和平这件事情，其实很容易会被觉得说啊，这个关我屁事，<笑>对，就是很很直白，就觉得这个跟我们很很遥远，没什么直接的关系，对，但是。我觉得刚刚锦良到那个精灵，我觉得用这个来讲，我觉得大家就忽然就会觉得很有感，就是我们把和平这件事，我们换成所谓的“好减减碳”这件事情，就是降低温室效应的这个状况，这对我们全世界的人类来讲很重要。但是，而且大家现在开始都有感，就是哎呦，好像就是整个气候的变动非常的巨大。然后好像我们又该要做点什么，但是面对这个很庞大的一个问题，然后到底我们又能做什么？那即使很多国家，包含从、呃、大家都有兴趣去查什么《京都议定书》《霸凌协定》这些，然啊，为了去做减探这件事情，好像看似各个部门都付出了很多努力。那台湾的台湾的政府部门也定了很多的标准，想要去达成，但是真的在执行上来讲，还是会有很多很多的阻碍，因为最大的问题在于。还是没有办法到每个人都产生这样子，哎，啊，减碳这件事情是很重要，对我们未来、对我们的生活来讲是非常重要的一件事情。所以，回到了就是最基本的就是我们对于我们自己这样子一个生生存、生活很重要的议题的部分，我们是不是抱着什么样的一个想法跟姿态再去看待这件事情？所以我觉得。我们这是这十页最后面去谈到的，就是最后池田先生有去谈到，的，就是说，需要胸怀伟大哲学的领袖来改变这火灾般的世界，否则时代将会越来越混乱。他但是跟，这现况是这样，但是再进一步去谈到，但是创下学会教唆全人类生命尊严与平等的日莲大日莲大乘佛法的伟大哲理。那并高举着地球民族主义的旗帜昂然前进。那我觉得接下来这段很这一句很重要是，是讲到佛法的真谛，就是绝对不是只顾一国的繁荣和利益，或是为了保护一国而牺牲他国。那佛法是为了此而拥有的指导原则，为了就是所有整个地球民族主义怎么样去守护到每一个人都存在的一个重要性这件事情。所以强调。秉持佛法的我们要挺身而出，为了十年、二十年、一百年后的人类，在全世界播撒确立和平与幸福的佛法种子。那这边讲的是和平，可能就，如果刚刚讲的，很多人对和平觉得很遥远。我们换个词，我们把和平换成好减碳。现在其实很开始，大家应该有发现，越来越多人会去接受这件事情。哦，那。也愿意接受说，哎、欸，可能使用就是环保餐具，或是减少一些包装，然后减少一些浪费，然后就是想尽在自己可以的一个状况下，慢慢的去执行这件事情。那其实这样子来看，全全世界越来越多人这样想的时候，忽然就开始有一点点觉得，好像减碳还是有点可能的哦，即就是把这样的碳排放归零这件事情，似乎是做得到的。那结合很多政府的一个每个国家想要去推动的这个东种的，东西，那这看似好像就办得到了，那其实和平又何尝不是如此？所以，为什么在《新人间革命》的卷头，慈源先生会写下一个人的人间革命可以改变整个国家的宿命？那真的是当每个人越来越贤明，越来越能够了解啊佛法的，佛法所告诉我们这样的一个。生命的准则是什么时候？其实就会去产生这样说，哎，那我可以再做点什么？我可以在我所在的地方去创立出什么样的一个价值？这件事情就非常的重要。那所谓的这个火，如同火灾火烧房子一般的世界，就会因此慢慢的去产生转变。啊，我觉得这是谈到这样子，对于和平到底我们的立场是什么？我自己这样看完我的想法就是。也是结合，就是哎、欸，我们一直以来，嗯，我们在认真的信仰、信心的时候，那自我们自己的转变来去对照，发现的确，我因为自己的转变来讲，我就是真的会产生很多的和平。我觉得举个最直接的例子，当夫妻在吵架的时候，嗯，我们率先知道我们自己错在哪里，是不是就消灭了消灭了家中的战争？好，这很血淋淋，但是这个是。很直接有关系的。那当我们把这样的范围放大的时候，就会觉得好像真的有点差别。哦、oh, ，那我觉得这个部分来讲，我就是我自己将这个议题的一个感受这样子。好，那我时间也差不多了。哎，今天叶峰大哥做重点整理，那我最后我来补充一些，就是这一篇我看完也很特别有一些可以想跟大家分享的部分这样子。哦、oh, ，那我觉得。一开始就是，是申一分享了这一个有一个故事，就是那个很有名的一个故事，就是一把剑的故事嘛。就是达摩克利斯对这个上面的那只剑，就准备要掉到头上的那个故事。然后他那个剑是用一个马的尾巴的那个毛有没有掉着，随时那个剑都会掉下来。然后他国王就叫那个很爱奉承的。橙子就叫他坐在下面，主要是让他体会到，就是看似很荣耀的王座、啊，时常是处于巨大的危险之中。那我觉得他这段，也、欸、可能也是刚好考完三级，就印象裡忽然就是觉得，哎、欸，其实生命，我们的生命也是如此。有没有那句很经典的玉文啊？稍有懈怠，魔极得变嘛。对，所以我们为什么要时时刻刻？我觉得他这边当然是指说。权力啊，荣耀是很危险的，巨大的危险之中。但是我们的生命其实也是时时刻刻去存在，就是哎，陷入无名的危险之中。所以，我们更要去时时刻刻的去磨练自己的这样的一个心性跟生命。哦，那这当然就透过每日的这样的一个认真长题的一个部分啊。那这是第一个来去跟大家分享。再，我觉得再就是面对到这样子一个执政党想要去。利用学会这件事情，我觉得在这边的决断真的是非常的令人觉得了，令人尊敬佩啊！就是当下就觉得我就不去啊，那我觉得这个真的是瞬间那个，我想那个真实人物瞬间他真的不知道怎么办，<笑>因为一般他们的认为就是我这样威胁一下，应该就是他们会想要，就是更有名气，可能就会遵就,就跟随我这样的一个压迫。那我觉得就如同玉书讲的嘛。不可随，不可畏嘛，所以，跟神仙那时候当下想到更重要的是应该保护的是学会这个，为了信心的组织，所以绝对不会去跟随，然后所以我觉得后面这一句就是我觉得是这一段我觉得很，这一句我觉得是很棒，然後我觉得是当然我们今天最后的这样的一个分享就是他去谈到的就是说。我会就是神山一去谈到，我会以更大的诚实去回报诚实，以力量去回应傲慢，以正义去迎战邪恶，这就是我的信念。那我觉得我们自己在面对自己的人生的时候，其实也是如此。那我觉得就是这是我们自己是保持着什么样的一个出发点，什么样的一个强盛的这样的一个佛界的生命，来去面对到这样的一个种种的恶或种种的诱惑。那包含在使命上也是如此，在自己的生活工作上也是如此。那我觉得在这一句看到的时候，我觉得因为对应他是前面这个真的是，就是蛮蛮利用的，蛮投机的，就是想要利用这个。而且也有点是用当权者的再去压压榨。那我觉得就是那就是不要，那我们就放弃嘛。但是更重要的是，即使这样，但我仍然持续的想要去对话嘛。那当然也因为这样子的拒绝，我们之前有谈到。甘乃迪总统过世的那一段，就是我们就会连接，就会连起来了嘛。就是为什么那时候陈先生会觉得非常的万幸，因为曾经真的就是差一步，他们就真的有机会去面对面的去对话到了。对，但是在这样子种种的一个权力的一个阻挠之下，就因此没了这样的机会。哦，那我觉得，但是也因为这样，即使是这样，但是陈先生仍然没有停止他的这样的一个不断的去跟有知识之士。把握每一个机会去做对话的一个情契机啊，然后我觉得很难持续的去把这样子废，就是他施这样的一个最后的一个很重要的一个愿望嘛，也是遗愿嘛，哦，就是要去废除这样子一个核武啊，哦，那不断的再去做这样的一个对谈的部分，那我觉得这也是，就是我觉得这这样的一个气魄是真的是很值得我们去做学习的一个部分。对啊，那我觉得这,自我这是我大概这今天最后就是在做一些补充跟分享的部分。好，那我们这礼拜的读书会就到这边，感谢大家。